0: para empezar el episodio del día de hoy básicamente estaremos hablando sobre los jugadores que pueden ser intercambiados antes de la fecha límite del eh, trade que es el primero de noviembre de esta respectiva temporada NFL 2022 mi nombre es Marcelo Lozada y recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks, también me pueden encontrar en Twitter y en TikTok y en todas las plataformas me pueden encontrar como Marcelo Lozada y le estará apareciendo la misma foto del canal, también recuerden que pues básicamente esto, esto es un canal dedicado 100% a la NFL, Pixel Predicciones, Power Rankings, este, este, este tipo de temas que de, de, de vez en cuando traemos este tipo de episodios hablando sobre temas más específicos este, alrededor de la NFL. También historias a seguir, de vez en cuando eh, reaccionamos, a, bueno, tenemos episodios o en vivos de reacciones rápidas de los jueves por la noche, lunes por la noche y los domingos por la noche. En general, todo el contenido sobre y específicamente y únicamente de la NFL. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy que estaremos hablando sobre los jugadores que pueden ser intercambiados antes de la fecha límite de trades, que es el primero de noviembre, martes primero de noviembre de la presente temporada NFL 2022. Vamos a empezar con el primero antes de empezar ya, ya, ya de lleno pues recordemos que este no hay ninguna jerarquización, simplemente son los jugadores que yo pienso van a salir de sus respectivos equipos o que me interesaría que salieran de sus respectivos equipos a buscar más oportunidades y que muy posiblemente encuentren mejores oportunidades y mejores chances de mejorar sus estadísticas, mejorar un poco su estatus en otros rumbos este de los 32 equipos de la NFL bueno, de los 31 equipos restantes de la NFL, pero bueno Vamos a empezar con el primero, y es Brandon Cox, y es un jugador el cual ha sido bastante productivo en los Saints, en los Patriots, en los Rams, y ahora en los Texans. A pesar de no tener el mejor coreback del mundo, a pesar de estar un equipo en general bastante, bastante malo, ofensivas bastante mediocres, este jugador ha sido bastante, bastante productivo y... Ha levantado la mano para ser uno de los 16 o 17 mejores QA y de toda la NFL. Que no es cosa fácil decirlo. Ya que este, esta posición está bastante, bastante competida. Al menos a, para, esta, para esta NFL más moderna. Pero bueno... Este jugador acaba de firmar este año un contrato de 3 años y cerca de 20 millones este, de dólares en promedio por año y yo creo que está bastante barato para lo que te puede llegar a aportar, un jugador el cual te aporta mucha velocidad, un jugador el cual te aporta este estiramiento del campo, es un playmaker en el sentido que va a ser un 1B en otro, en otro equipo el cual ya tengas a este 1A y es un jugador bastante, bastante completo, que sí no me sorprendería para nada que este jugador, aún con contrato nuevo, saliera del equipo de los Texas a buscar más oportunidades, o que el mismo equipo de los Texas decida liberarlo por el propio bien de los de los de los de, de bueno de Brandon Cooks y recibir al menos una segunda ronda por él. Es algo que yo sí estaría este considerando una segunda, tercera, una segunda y una tercera ronda. Por este jugador de gran calibre que ha hecho las cosas bastante, bastante, bastante bien. El único, el único tema con este jugador es su edad. Tiene 29 años de edad y el contrato que es un poco lucrativo porque va a terminar cuando él tenga 32 años de edad. Lo cual es una pega en el sentido por la durabilidad que puede llegar a tener. Pero bueno, vayamos con el siguiente: Chase Claypool. Chase, Chase Claypool, otro wide receiver. Este también es bastante, bastante bueno. Es muy bueno en estas pases 50-50. Puedes usarlo en, reversi en reversibles. Un jugador el cual está perdido en un sistema de mad Canada bastante, pero que bastante limitado. Y que no le dan suficientemente el balón ni los snaps necesarios para poder explotar todo su potencial. En su primer año le fue bastante bien, pero después de eso cayó mucho. También la baja de Big Ben, también la baja de toda la ofensiva y clar claramente la ofensiva de Matt Canada no ayuda para nada. Me encanta y son los rumores que más se ha escuchado que este jugador, este, los Packers están muy interesados en los servicios de, de, Clay, de Chase Claypool y la verdad es que es un jugador bastante bueno, muy joven de 24 años de edad y todavía sigue en su, tercer año de, de, en su tercer año del contrato de novato que esta temporada va a cobrar un millón de dólares y en la siguiente temporada 2023 va a cobrar solamente 2 millones y creo yo que conforme a eso... Ya después le puedes extender el contrato si en verdad este jugador te funcionó. Yo creo que es una moneda de cambio bastante buena. Yo sí pediría. Yo sí pediría si fuera los, los Steelers. Sí pediría una. No sé, una segunda ronda también. Porque también tiene más potencial que lo que tiene Brandon Cooks. Solamente por la edad. Y también por todas las intangibles que tiene con él. Porque Brandon Cooks sí es bastante bueno. Sí es muy velocista y todo. Pero. Chase Claypool te puede aportar mucho por la Vía Terrestre en estas reversibles. Y aparte es más joven y mucho más explosivo que lo que te puede llegar a eh, aportar Brandy Cooks. Sin de, 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 de demeritar a Brandy Cooks que por algo lo puse en esta lista. Ahora, Kendrick Bourne. Este Kendrick Bourne es el, men, es el más flojo, creo yo, de los Receivers que estaremos viendo en esta lista. O el que menos potencial tiene. En los Foreigners era el receiver 2 hasta el Receiver 3. Y en los... En los Patriots también está haciendo lo mismo, y es un QRC del cual no está, no está dando el ancho, o al menos no, 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 no ha tenido las grandes oportunidades, en cierta forma porque Mac Jones, el coreback principal de los Patriots, no ha estado 100% sano, y Bailey Zappi pues, no ha tenido muchas repeticiones con él. Pero es un jugador el cual es bueno. Creo que va a aportar profundidad a un cuerpo de wide receivers que no esté completo. Que tengas ahí a tu uno y a tu segundo wide receiver. Y él te va a aportar muchísima profundidad en ese aspecto. Lo que también te puede aportar son 500 yardas por, por la vía aérea a la temporada. Al menos tres anotaciones. Es algo que puede llegar a... a a tener sin problema este Kendrick Bull. la temporada pasada lideró a estos Patriots en, en yardas con más de 800 si no me equivoco y es un jugador confiable el cual Obviamente no es ningún wide Receiver principal, pero si quieres complementar a tu cuerpo de wide Receivers, es un juego el cual debes de tener. Y yo sí daría una quinta o una sexta ronda por él, porque aparte el contrato sí te va a pesar mucho, porque el contrato está estipulado para que él cobre en este año 6 millones de dólares y el siguiente también va a cobrar 6 millones de dólares. Es lo que también va a impactar en el tope salarial y también cortarlo. Los Patriots o sea, no, no tienen casi nada de de dinero, dinero muerto, tienen 2 millones en este año, y el siguiente año también tienen un millón de, de dólares, y aparte yo creo que sí le pueden sacar bastante provecho a un jugador como es Kendrick Bourne, ahora vayamos con el siguiente, Zach Moss, y Zach Moss es un jugador el cual, yo lo he dicho desde hace como un par de años, es un jugador el cual no te aporta nada en este backfield es un jugador el cual no me no me encanta, es un jugador el cual batalla mucho para, este, para poder avanzar yardas, no ha sido la verdad no ha sido tan utilizado esta temporada. También tienes ahí a James Cook. Tienes a Devin Secretary. Y por supuesto a Josh Allen que lo puede usar en el ataque terrestre. En su jugador el cual también daré una quinta sexta ronda por él. Está en su tercer año del año de, de su contrato de novato. Así que va a cobrar este año un millón de dólares. Y el siguiente va a comprar va a cobrar 1.3 millones de dólares. O sea... Está bastante bien si lo quieres vender un equipo. El cual su primero y, te, y bueno su segundo tercer running back esté en lesionado. Y quieras añadir un poco más de profundidad. Pero es un, es un jugador el cual es bueno. Y hablando de running backs. Vayamos con el siguiente. Cam Akers. Que creo yo que es el que más eh, potencial tiene en otras ofensivas. Baja de juego. Entre que se pelea con Sean mcveigh Porque no lo utilizan como él quiere. Este jugador también en su tercer año de contrato novato. Va, a, va a, a cobrar este año 1.6 millones de dólares, y al menos es lo que representa en el Cup hit y en el siguiente año 1.9 millones de dólares, o sea, es impresionante lo que puedes conseguir por este jugador, ya no lo vas a usar, Darrell Henderson ya tomó la titularidad y el novato que se me fue el nombre ya lo, ya lo, ya lo, ya dijeron que va a volver de lesión. Así que con este tipo de circunstancias este jugador va a salir de este equipo, casi casi lo firmo. Y yo creo que por la lesión que trae que también creo yo es un poco este una, una, es algo de considerar porque la verdad sí se ha visto bastante mal esta temporada y desde la, semana, desde la temporada pasada, pues en, cuando llegó en los playoffs después de la rotura de tendón de Aquiles, si no me equivoco, pues en el juego de los Rangers, de los no, de los Cardinals no se vio para nada bien. Y creo yo que a partir de ahí fue en declive su rol en esta ofensiva y su producción, claramente. Y Cam Akers es un jugador al cual yo daría también una quinta ronda. El equipo que dé más de una quinta ronda por él, creo que está pagando en exceso por un jugador el cual sí te va a aportar mucho en profundidad, pero puedes conseguir, o sea, por una cuarta ronda puedes conseguir, ya lo vimos, a un Christian McCaffrey quizá, si es que involucras más rondas, jugadores más completos que lo que puede presentar este Cam Akers. Ahora, Vayamos con el siguiente, que es William Jackson III. Y es este también es casi un hecho que va a salir de su respectivo equipo. Jack del Río le dijo, ¿sabes qué? No, no queremos jugar sistema en zona. Lo que más le beneficia a este William Jackson, que es un sistema en zona, y es lo que más quiere. Y ya, lo, ya, en, ya hay reportes explícitos hablando sobre que William Jackson lo que quiere es, es jugar en otro sistema que lo ayude en estas aptitudes o en estas aptitudes que tiene. Por ejemplo... La, la, el esquema más personal, es que es, el esquema hombre a hombre, que es lo que le beneficia a él. Recordemos que este jugador llegó la temporada pasada a este equipo de los Washington Commanders. Por un contrato de 3 años y 40 millones de dólares. Este año va a cobrar 13 millones de dólares. Y el siguiente va a cobrar 15 millones de dólares. El contrato es la única pega que puedo llegar a ver en este jugador. Para que salga de este equipo. La verdad es que es un buen jugador. El cual te va a aportar como este cornerback principal. O el complemento del cornerback principal. En tu respectiva defensiva. Y ahora pasemos con los jugadores más premium. Que muy posiblemente van a salir de su equipo. Pero ya no estoy tan seguro. Y vamos a hablar de dos equipos, perdón, de dos jugadores de los Panthers. Y el primero es DJ Moore. DJ Moore, la verdad, es que es un jugador el cual es bastante, bastante bueno. Acaba de firmar un contrato de 3 años y 61 millones de dólares. Pero es un jugador el cual, la verdad, es que está perdido. En un equipo que ya lanzó, ya vendió a su mejor elemento, como es Christian McCaffrey, que nos vendió a los San Francisco 49ers. Y yo, con esa señal de que Christian McCaffrey... Puede salir del equipo así nada más. Pues Brian Burns, Chuck Mace, Chuck Thompson, perdón. Y este Dee Moore claramente están a la venta en ese sentido. Aunque se muy feo. Pero sí, O sea, DJ Moore esta temporada ha recibido 27 pases. De los cuales ha conseguido 273 yardas. Dos anotaciones. Creo yo que este, este jugador en otro equipo como, no sé, en, en, en los Packers también. Es que los Packers ocupan muchos receptores. Pero de la calidad de este jugador sería impresionante Corano Rogers. Que la verdad se está viendo muy frustrado con un cuerpo de receptores bastante limitado, lleno de jugadores jóvenes y de lesiones. Así que este jugador caería muy pero que muy bien en este equipo de los Green Bay Packers, que yo la verdad en lo personal creo yo que vale una primera ronda este jugador. Este G. Es Moore una primera ronda, o si no una segunda ronda y una segunda ronda del siguiente año, porque tiene la calidad, el recorrido de rutas es bastante bueno, la verdad es que Atrapa buenos pases o estos pases 50-50 y después de la recepción también es buenísimo. Y creo yo que está muy limitado en este, en este sistema de los Panthers. Que creo yo que cuando salga va a explotar el potencial y este jugador de los, de los Carolina Panthers. Y otro jugador que creo yo que también puede este, salir es Brian Burns. Que este jugador también... Eh, sí, en su año de novato, bueno en su, en su contrato novato apenas va a entrar a su tercera temporada no perdón, está en su cuarta temporada de, año, de su contrato novato eh, aplicado la opción de quinto año, todavía está, todavía está bajo contrato para el 2024 perdón, para el 2023, así que es un juego el cual muy bueno para rush muy buen bull rush, es muy buen power pusher también es muy bueno en contra de juego terrestre, 5 sacks en la temporada y la verdad es que está perdido. 20 presionamientos en, en, en estos 7 en juegos que se han disputado. Así que es un jugador el cual está perdido. Es un talento elite. Es un talento que la verdad es bastante, bastante bueno. Y creo yo que caería bastante bien en equipos que ocupen o sea otro jugador extra en el pass rush. O si ocupas un, un pass rush principal, ahí puedes, ahí puedes tener a la estrella como es Brian Borg, Porque es una estrella. Es una, es una joven estrella que... Por ejemplo, a, acompañando a Carlos en los Jets me encantaría. También, no sé, otro equipo como los Dallas Cowboys también me encantaría acompañando a Mike Parsons y a de Marcos Lawrence, sería increíble. Pero claro, el precio por este jugador aumenta. Yo sí creo que este jugador tanto como DJ Moore, o sea, sí presentarían al menos una primera ronda por estos respectivos jugadores. ¿Por qué? Porque son playmakers, son jóvenes, cada uno de estos jugadores tiene 25 años de edad. O sea, y Estás hablando de que son jugadores los cuales todavía tienen mucho por delante y están en, están en un equipo bastante mediocre, como son los Carolina Panthers. Es un punto muy importante que este equipo de lo bueno que este jugador se pueda llegar a vender bien y ya está empezando a venderse bastante bien. Y desde que llegó la NFL fue de impacto inmediato. Ahí vayamos con el siguiente otro wide receiver, Cadru Stoney. Y este jugador también, eh, la verdad es que en, eh, por el tema de lesión, por el tema de que no le dan tam también snaps. Este jugador tiene que salir del equipo de los Giants. También se habló mucho y... Bastante de que este, este jugador podría salir, pero se habló mucho en estos reportes en la offseason. Que podría salir ese equipo de los Giants porque no está de acuerdo, porque no le dan suficientes este, jugadas en el primer equipo. Es un jugador cual tiene potencial de ser de ser este gran slot guard receiver. Me, se me figura mucho a Rondell Moore como en los Cardinals. Este, este segundo receptor ya se, se ha visto, se ha visto flashazos de, de lo que puede llegar a ser o lo que puede llegar a, a tener el equipo que lo tenga. En este jugador, porque es muy bueno en, este, en yardas after catch, en yardas después de la recepción y en jugadas explosivas, porque es lo que más lo caracterizó en, cuando iba llegando de la NFL, bueno, perdón, de la colegial a la NFL vía el draft. Uh, también un punto muy importante es que está en su segunda temporada en su segunda temporada y en su, segunda, en su segundo año de su contrato de novato que va a cobrar 11 millones de dólares y el siguiente año va a cobrar 5 millones de dólares y el siguiente va a, comprar, va a cobrar en 2024 4 millones de dólares claramente con la opción de quinto año hasta el 2025, es algo que la verdad es que es muy valioso tener bajo contrato un jugador el cual tiene potencial de ser una superestrella otro Karim Hunt y claramente Karim Hunt tiene un. O sea, hasta que no lo vi, no lo creí. Tiene un contrato que firmó hace, hace la temporada pasada con los Cleveland Browns de dos años y 12 millones de dólares. Lo cual se me hace que le dieron la cara a Karim Hunt. Porque tiene la calidad en todos los aspectos de ser el running back principal de cada equipo. Claramente con el tema que salió el video donde golpea a su novia, si no me equivoco, son unos cuantos años. Pues sí, se evalúa un poco su valor, pero sigue teniendo esta... Esta explosividad te porta en el vía terrestre, te aporta dentro de los tackles, fuera de los tackles. Es un running back muy completo que claramente está detrás de Nick Chopp en este sistema ofensivo de Kevin Stefanski en los Cleveland Browns. Esta temporada ha sumado seis, bueno, 66 acarreos para 263 yardas. 3 touchdowns, 4.0 yardas para Carreo. Es un juego el cual los Ravens me encantaría verlo ahí. Con las lesiones, con las diferentes lesiones que tienen en el cuerpo Running Backs. También jugadores, bueno, en otros equipos. Si quieren complemento a, este, a su ataque terrestre, los Tampa de que que Leona Fournette, pues. No se vio bien la, la pasada temporada, aunque creo yo que esta, esta es más que una sobrereacción Yo sí daría una tercera ronda por él. Aparte, el contrato te lo permite. Es un subcontrato muy generoso, tanto para los Cleveland Browns, para un equipo que lo quisiera o lo quiera tener. Así que yo creo que este, este jugador va a salir de este, de este equipo de los, de los Cleveland Browns por más oportunidades. Y yo sí daría al menos una tercera una cuarta ronda por él. No daría más porque en las últimas tres, dos temporadas... Ha estado muy limitado a este rol secundario por el, el sistema de que viene Kevin Stefanski. Vayamos con el siguiente, que es Kenny Goladay. Y la verdad tiene que estar Kenny Goladay en, este, en esta lista. ¿Por qué? Porque firmó la temporada pasada un contrato de cuatro años y 72 millones de dólares. ¿Y lo ha valido? Claro que no. No, lo, no ha valido la pena el contrato de este jugador. Va a entrar o están en, en esta... En el segundo año de este contrato está cobrando 21 millones de dólares y la siguiente temporada va a cobrar 21 millones de dólares y la siguiente temporada va a cobrar 21 millones de dólares. O sea, va a cobrar este 21 millones de dólares en el 2022, 2022, 2023 y 2024. Es algo bastante, bastante... Pues sí, o sea, bastante este, complicado en ese sentido. ¿Por qué? Porque si lo cortan hoy, los este, New York Giants van a tener un dead cap, un este, dinero muerto de 31 millones de dólares. O sea, es algo que no, no está en la discusión. Lo tienes que intercambiar y negociar el contrato de Kenny Goladei. Y también, por la baja de nivel, por todo este tema de que no le han dado también las suficientes oportunidades y por temas de lesión, tienes que... O sea, se evalúa. Todo lo que diste, cuatro años, 72 millones de dólares... Sí, básicamente todo se va a devaluar. Y de poder conseguir una segunda ronda, yo creo que puedes conseguir una tercera. Máximo una tercera ronda. Yo sí lo veo hasta con una quinta ronda muy posiblemente puede andar por este jugador. Porque las recientes actuaciones que hemos visto no, no es nada alentador. No es, algo, no es nada que digas tienes un buen reciber uno. Porque en los Lions tenías un buen receiver uno. Llegando a los Giants, entre comillas, tenías este buen reciber uno. Pero simplemente tienes un WR3, un WR2 en, en los mejores casos así que este jugador me gusta para, ser, para salir de los Giants y que un equipo de una cuarta ronda máximo por este jugador, una tercera ronda yo no daría una segunda, ¿por qué? porque ya se evaluó, o sea, la baja de juego de nivel, le, no, no le dan los suficientes snaps, el contrato que es un mega contrato para o sea, bastante complicado de manejar, yo creo que sí, un equipo nada más daría una quinta, cuarta ronda, máximo una tercera, o sea, yo sí no veo el caso donde de una tercera ronda por este Kenny Gall la Day. Ahora, vamos con el siguiente, que es Darren Payne, y Darren Payne también tiene que estar en esta lista, salieron últimamente los rumores, por algo lo puse en esta lista. Darren Payne es un jugador cual es bastante bueno, está en su quinto año de, de contrato novato, él fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2019, muy buen, muy buen power pusher, presiona muy bien desde el centro, es un jugador el cual tiene todas las aptitudes físicas que quieres en una estrella en el centro de la línea defensiva, sí me encanta para, no sé un equipo el cual requiere un ancla requiera este tackle defensivo complementario a sus diferentes pass rushers, y la verdad, por ejemplo los Ravens otra, otra vez, Calais Campbell va a estar fuera en contra de los Tampa Bay y si pudieran hacerse los servicios de ese jugador, este frontal sería espectacular Claramente, ocuparías dar una segunda, o sea, una, no sé, una tercera, una tercera, segunda ronda por este jugador que la verdad es bastante, bastante bueno como quiera. Es un juego el cual esta temporada suma 24 tecleas, 3.5 sacks, también está al lado de Jonathan Allen, ambos se ayudan, no quiero decir que por estar al lado de Jonathan Allen, de, de Jonathan Allen, pues básicamente tenga menos oportunidades o tenga menos protagonismo o sus estadísticas estén infladas. Es un juego el cual es bastante bueno y ha sido bastante bueno. Desde que llegó en el 2018. Ahora vayamos con el siguiente. Con Jonathan Abram. Que la verdad este jugador ha sido un bust. O sea, está en su cuarto año de su contrato de novato. Es un jugador el cual va a cobrar 3 millones en este año. La siguiente temporada iba a ser su quinto año. Lo declinaron los Raiders. Y es este. Es esta clase de draft de Mike May Majok. El cual tuvo a Josh Jacobs, klein Farrell y Jonathan Abram en la primera ronda. En aquel draft del 2019. Pero. La verdad es que este jugador se sigue aportando algo. Es un juego el cual es, es bueno. En cuanto a juego terrestre es la mejor virtud que tiene. Dentro de la caja es la, es la mejor virtud que tiene. Es un juego el cual está un poco limitado en ese aspecto. No es bueno en, en contra jugador de por pase. Es un juego el cual lo vas a utilizar más que nada en la caja. Y los siguieron una sexta ronda por él. Una quinta ronda por él. Más que nada por profundidad. Para equipos que ocupan más que nada profundidad en ese aspecto. Para que quieran detener juego terrestre. Porque es un safety más que nada run support. No es un jugador cual pueda jugar en zona. Y sí, es un, sí va a tener un rol bastante limitado en ese aspecto. Ahora, vamos con el último. Que también es el último jugador que estaremos platicando. Que es Shaq Thompson. Shaq Thompson también. Un jugador cual hace unas cuantas temporadas. Firmó un contrato de 4 años, 54 millones de dólares. También el líder de esta defensiva... De los este, Carolina Panthers, un jugador el cual ha sido bastante, bastante bueno desde que, desde que llegó a la NFL en el, en el 2014-2015. Y en la temporada suba, suma 46 tacleadas, este, 27 tacleadas en un solitario, 19, 19 asistencias. También ha disputado los 7 partidos que, bueno, de la temporada. Y es un jugador el cual bastante bueno, muy rápido, puede recorrer de lado a lado. Me gustaría para los Dallas Cowboys, un jugador el cual. Con Leighton Edge, Mike Parsons ya como defensive end. Y con, con Marco Lawrence en esa frontal. Me gusta mucho en ese aspecto. Y yo sí daría una cuarta. O yo, sí, o yo creo que el valor del mercado para él. Sí sería una cuarta. Una tercera ronda. Porque a pesar de la edad. Sí es un juego el cual te aporta muchísimo liderazgo. O sea. Te aporta más que lo que tiene los Dallas Cowboys con Anthony Barr. En mi opinión. Es un gran rosoport. Y creo yo que va a aportar muchísimo. Una defensiva. La cual ocupé. Este es este el gran linebacker. Este linebacker que pueda cubrir pase, que pueda este, cubrir de lado a lado la corrida y su juego cual bastante completo que yo sí estaría dispuesto a dar una cuarta o una tercera ronda por él y creo yo que si un equipo de una quinta solamente por este jugador sí le estarían robando al equipo de los Carolina Panthers porque su juego el cual tiene bastante bastante calidad.